1: Bienvenidos al último episodio de la tercera temporada de La Nakel. Estuvimos ausentes un tiempo y no será sorpresa saber que una parte de esto fue por la pandemia. La otra fue un libro que finalmente terminé de escribir y una mudanza. Dejé Dubai para regresar a Barcelona, desde donde ahora grabo este episodio del podcast. Hay mucho que comentar acerca del año 2020, pero quiero tomar un poco más de distancia para poder hacerlo como se debe. Dicho esto... Deseo cerrar esta temporada con un escritor que desde hace mucho tiempo me obsesiona, Kimitake Iraoka, escritor japonés mejor conocido como Yukio Mishima, que por cierto en noviembre de 2020 se cumplieron los primeros 50 años de su muerte. Empezamos con una canción de la banda Seppuku Pistols, una banda punk de la escena underground de Tokio y que se definen a sí mismos como los descendientes de los extintos lobos japoneses. Su música mezcla el carácter contestatario del punk con instrumentos tradicionales japoneses. El resultado o síntesis es una paradoja, pero como tal resulta una excelente obertura para el tema de hoy. Comenzamos.
2: El 25
1: de noviembre de 1970, Yukio Mishima se suicidó de forma dramática. Secuestró una comandancia del ejército japonés ayudado por el Tatenokai, esto es, la Sociedad de los Escudos, una pequeña fuerza de soldados entrenados por él mismo. Mishima engatusó al general de la comandancia bajo el pretexto de enseñarle una espada samurái antiquísima. Una vez en su oficina, él y sus secuaces lo ataron a la silla y convocaron a las casi mil personas que en ese momento se encontraban en la comandancia. Unos días antes, Mishima había citado a dos periodistas en el mismo momento, una vez congregadas las Fuerzas Armadas, dio un discurso. Hemos visto que, a causa de su obsesión por la prosperidad económica, el Japón de la posguerra ha renegado de sus propios orígenes, ha perdido el espíritu nacional, ha corrido hacia lo nuevo olvidando la tradición, ha caído en una hipocresía utilitarista, y ha precipitado su alma hacia un terrible vacío, dijo. La proclama buscaba empujar al ejército de defensa nacional a recuperar su honor, esto es, dejar de estar al servicio de los Estados Unidos y volver a proteger la soberanía nacional. Por el otro lado, pretendía ser una llamada de atención ante los efectos que la derrota en la Segunda Guerra Mundial había tenido en Japón, entre otras cosas, el consumismo y la pérdida de los valores tradicionales de la sociedad. Nos revelaremos juntos y juntos moriremos por el honor», gritó Mishima a las personas reunidas frente a él. «Pero antes de morir, volveremos a darle a Japón su auténtico rostro. ¿Queréis tanto la vida como para sacrificar la existencia del espíritu? ¿Qué clase de ejército es este que no concibe valor más noble que la vida? Ahora nosotros les mostraremos la existencia de un valor más elevado que el respeto por la vida. Este valor no es la libertad, no es la democracia, es Japón. Las tropas lo abuchearon. La prensa, que televisaba el suceso, lo llamó terrorista o, en el mejor de los casos, reaccionario. Mishima terminaría su discurso y entraría en la misma sala en la que tenía al general secuestrado. Ahí se suicidaría a la manera de los samuráis, encajándose una pequeña espada llamada Tanto en el vientre de izquierda a derecha. Uno de los miembros del Tate no Kai intentaría darle el golpe final, pero el tajo que pretendía cortarle la cabeza solo lo hirió un poco más. Marguerite Jorsenar refiere que el último grito de Mishima fue «Teno Heikai Pansai», esto es, larga vida al emperador. Otro miembro de su fuerza privada sería el que finalmente remataría el seppuku fallido. El escritor japonés de renombre mundial Yukio Mishima Muere por suicidio después de no conseguir el apoyo del público para sus creencias políticas extremas. Se leería en la prensa mundial al día siguiente. El primer ministro de Japón calificaría el acto como una locura, pero fue todo menos eso. Su suicidio fue concebido bajo una lógica rigurosa e inevitable. Donald King, traductor al inglés y amigo de Mishima, Escribió en 1971 un artículo para el New York Times en el que comenta Mishima estaba tan lleno de vida que incluso cuando el verano pasado me dijo que una vez que hubiera terminado su nueva novela En la que había vertido toda su habilidad y experiencia No le quedaría nada que hacer más que suicidarse Me reí Parecía absurdo que este hombre maravilloso no encontrara nuevos mundos por conquistar pero su suicidio era, precisamente, esa última conquista. Sin duda, de lo que queremos hablar hoy es de Mishima y su obra, pero su muerte resulta la clave para entenderla del todo. Su suicidio no fue el resultado de una caída, sino un ascenso doloroso a la cúspide de su arte. Hay que comenzar, entonces, por el final, porque es en su suicidio donde se concentran todas sus obsesiones. En el ensayo El sol y el acero, publicado dos años antes de su muerte, Mishima escribe Descubrí que los grandes abismos de la imaginación estaban en la muerte. Tal idea no debería sorprendernos. Sabemos, por sus primeros textos, que su imaginario infantil está plagado de imágenes de héroes muriendo y cierta idea que él llama lo trágico. También que leyó desde muy joven el Hagakure, un texto de un samurái convertido en monje, que nos exhorta a morir cada mañana con el pensamiento. Que fue un niño enfermizo bajo el cuidado obsesivo de una abuela loca de ascendencia samurái. O, finalmente, que una experiencia en un jet de casa le brindaría la imagen de una serpiente gigante que se muerde la cola. Revelación de que el espíritu y el cuerpo están unidos tan solo en la muerte. Todos estos eventos no son causas, sino acaso síntomas de un espíritu que como diría Kawabata al respecto de Mishima, nace cada 300 años. La verdadera literatura nos muestra con dureza y sin el menor eufemismo el horrible destino que pesa sobre el ser humano, escribe Mishima en sus lecciones espirituales para los jóvenes samurái. Cuanto más alta es la calidad de la literatura, continúa, tanto mayor es la intensidad con que nos transmite la idea de que el ser humano está condenado. Avancemos entonces con otra canción, Haru Toshura, de la banda indie Kinoku Teikoku. <música> Mishima dejó tras de sí decenas de obras de teatro, más de 25 libros de cuentos y 34 novelas. Confesiones de una máscara es la segunda de ellas y es considerada como su primera gran obra. El libro narra el mundo interior de un chico que, desde muy temprana edad, se siente atraído por los hombres. Sus visiones, sin embargo, no se limitan a meras fantasías sexuales. Están cruzadas por la muerte y la sangre derramada similares a la pintura de San Sebastián, de Guido Reni, bajo cuya sombra el personaje se masturba por primera vez. Escuchemos al canal desconocido, cuyo contenido lo pueden encontrar en YouTube, hablarnos un poco más de este libro.
0: Confesiones de una máscara que pueden encontrar publicado en Alianza Editorial, por primera vez traducido desde el japonés por Rumi Sato y Carlos Rubio, no es sino la curiosa autobiografía del propio Mishima. Confesiones de una máscara es un libro fundamental para conocer a este obseso de la estética, la religión, la violencia, la muerte, el culturismo, fue todo un experto en kendo, lo barroco, el símbolo y la dicotomía entre tradición y modernidad que le llevaría hasta ese último y decadente gesto que fue su decapitación con katana tras hacerse el harakiri. En Confesiones de una máscara, Kou-chan, el narrador, relata desde su nacimiento la vida de un joven de alma atormentada, de sensibilidad turbada, poseedor de un aspecto físico frágil, al que desde su más tierna infancia le gusta disfrazarse como si fuera un artista del Kabuki. Y que poco a poco va siendo consciente de su inclinación homosexual, con lo que ello significa de torturante en una persona de raíces tradicionales. Por eso, el libro Confesiones de una Máscara se abre con un proemio ...extraído de los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, que dice así. La belleza es una cosa terrible y espantosa. Es terrible porque es indeterminable y no hay modo de determinarla... ...porque Dios no ha planteado más que enigmas. No puedo soportar, además, que hasta un hombre de elevado corazón y mente clara... ...empiece con el ideal de la Madonna y acabe con el de Sodoma. Aún es más espantoso quien ya con el ideal de Sodoma en el alma... ...no niega el de la Madonna y arde por él su corazón arde de verdad. No, el alma humana es basta, hasta demasiado basta. Yo la reduciría. Solo el diablo sabe lo que ella toda significa. Esta es la cuestión. Lo que a la mente se ofrece como oprobio, al corazón le parece hermosura y nada más. ¿Está en Sodoma la belleza? Es terrible que la belleza no solo sea algo espantoso, sino además un misterio.
1: comienzo de confesiones de una máscara Mishima escribe las visiones de príncipes asesinados me acosaban obstinadamente quién podría explicarme la razón del placer que me producía imaginar la relación entre los cuerpos de esos príncipes marcados por sus calzas ceñidas y las muertes crueles que los acechaban y más adelante por otro lado me encantaba imaginarme muriendo yo mismo en una batalla o siendo asesinado. El niño crece en un ambiente opresivo en el que la abuela rige su educación, pero en cuyos resquicios percibimos el desarrollo de una sensibilidad cercana a lo trágico y afecta a ciertas imágenes o juicios que intentan, de una manera u otra, reconciliar la carne y el espíritu. Leamos, por ejemplo, la descripción que hace de cierto festival religioso que pasa frente a su casa. En medio de una melodía triste, íbamos distinguiendo poco a poco la letra de los cánticos de la multitud que, perforando el desordenado bullicio de la fiesta, anunciaba lo que podría llamarse el tema principal de este alboroto aparentemente sin motivo, un lamento provocado por la cópula entre el hombre y la eternidad, una unión sumamente vulgar que se consumaba en el seno de la devota inmoralidad del festival. Y, poco después, Mishima griega, el espectáculo producía en nosotros una especie de zozobra salvaje y espléndida. Solo en torno a este altar portátil se condensaba una calma venenosa, como un aire tropical. Era una especie de pereza maliciosa y trémula sobre los hombros desnudos de los jóvenes que transportaban el altar sagrado. En estas imágenes, que cubren un par de páginas, descubrimos la tensión central que regirá el resto de la novela. La zozobra entre la carne y el deseo, por un lado, y la necesidad de participar de algo más grande, lo sagrado o lo ideal, por decirlo de otro modo. A partir de ese momento, que no es banal, el narrador cobra plena conciencia de su preferencia sexual. Comienza a masturbarse, entonces, bajo las imágenes de mancebos siendo traspasados por espadas o flechas e, inclusive, a merced de sus propias manos. Al mismo tiempo, el narrador se enamora por primera vez, pero ese cuerpo joven no es sino la continuación de sus fantasías. Por él, escribe Mishima, empecé a amar la fuerza, la sensación de sangre caudalosa, la ignorancia, los movimientos toscos en las manos, el habla bruta, la melancolía salvaje que posee la carne absolutamente inmune al intelecto. La soledad de saberse fuera, sin embargo, y de habitar, por así decirlo, un lindero de la normalidad, comienza a mortificar al personaje. me escribe. Había un instinto que me impulsaba a buscar la soledad, a permanecer aparte. Este impulso se manifestaba como una inquietud aguda y extraña. ¿Por qué es malo seguir siendo como soy? Me veía harto de mí mismo, y a pesar de mantener mi pureza, me estaba extraviando. Estamos a mitad de la novela. El personaje cae en una especie de letargo, convencido de que vive dos vidas. En una, sueña con cuerpos sangrantes, con héroes derrotados. En la otra, ansía participar de algo divino, más grande que la vida misma. En este estado de confusión entra un nuevo personaje, la joven y pura Sonoko, el narrador se enamora de ella, o más bien, habría que decir, se convence de su amor por ella. Yo suponía que podía amar a una mujer sin sentir el más leve deseo, confiese en un momento. Sonoco es el altar sagrado que ha pasado frente a su casa en su infancia. El narrador desea ser esos hombros fuertes que lo sostienen, pero su apetito sexual está destinado para la carne de aquellos desgraciados que lo acompañan en el dolor y el sudor de la procesión no en la virgen coronada encima de sus cabezas. El resto de la novela es el relato de esta contradicción, el anhelo de participar de cierto ideal, el amor, por llamarlo de un modo, versus los impulsos sádicos de su deseo sexual. Todo sucede, por cierto, en medio de la Segunda Guerra Mundial. La única salvación del personaje es la muerte, pero no llega como lo desea. Esperaba la muerte como una dulce esperanza, dice en algún momento, pero los bombardeos nunca lo tocan. De hecho, nunca tocan su realidad inmediata. La destrucción es brutal, pero parece ser un escenario de fondo a un drama más íntimo, una tormenta devastadora y total que se desarrolla dentro del personaje. Marguerite Jursenard diría que Confesiones de una Máscara es una obra maestra de la angustia y la atonía. Un adolescente asiste, sin comprenderlos, a unos desastres sin precedentes en la historia. Abandona la universidad por la fábrica de guerra ronda por las calles incendiadas como, por lo demás, también lo habría hecho si hubiese vivido en Londres, en Rotterdam o en Dresde en lugar de vivir en Tokio. El verdadero desastre es íntimo, parece querer decirnos Mishima. Pese a sus esfuerzos, el narrador de confesiones de una máscara está excluido de la voluptuosidad del cuerpo, pero también de la del espíritu, y en esa brecha reside su tragedia. Escuchemos ahora a Number Girl, banda japonesa de los 90 noventas, entre cuyas influencias se encuentran The Pixies y Sonic Youth. La siguiente canción es parte de su reencuentro, sucedido en 2020. El pabellón de oro es la novela número 14 de Mishima y, me parece, una obra maestra destinada a perdurar quizás por encima del objeto que le inspira. La novela comienza con un arranque magnífico. Desde mi más tierna infancia, mi padre muchas veces me habló del pabellón de oro. El pabellón de oro es un templo en Kioto resplandeciente en fulgores dorados frente a un lago que le sirve como espejo. Mishima lo describe como una especie de alef, un barco en medio de un mar oscuro, el reflejo del sol sobre las olas, o, en pocas palabras, como la belleza pura. El narrador, Misoguchi, es feísimo y tartamudo. La conciencia de sus defectos han creado una pared entre él y el mundo. Se interesa, desde pequeño, por los tiranos, y no tiene empacho en cultivar cierto orgullo que, eventualmente, lo conduce hacia la crueldad. De niño, sin embargo, su imaginación está capturada por la imagen del pabellón de oro, uno de los más antiguos, emblemáticos y hermosos templos budistas de todo Japón. No hay otra cosa que ocupe su mente que la maravilla del templo. A muy tierna edad, sobreviene una desgracia en su pueblo. Uiko, una chica que vive cerca de su casa, queda embarazada de un desertor del ejército. La policía la arresta y la obliga a entregarlo. Todo el pueblo acompaña la escena. Oiko los lleva hasta un templo, el escondite del desertor. Entra en la oscuridad y grita. Un hombre aparece junto a un revólver. El desenlace es inevitable. Su amante la asesina cuando Oiko intenta escapar, para luego caer muerto bajo su propia mano. Hay siempre un instante a partir del cual el detalle de lo que llamamos los hechos se esfuma en nuestra memoria. Lo que continuamente permanece ante mis ojos es la imagen de Uiko pisando los peldaños de madera, verdes por el musgo. Tengo la sensación de que, al menos para mí, los estará pisando eternamente, escribe Mishima. Esta imagen, como la procesión anteriormente descrita, domina lo que sucederá en el resto de la novela. El padre de Mizuguchi está enfermo. Sabe que pronto morirá, por lo que decide encargar a su hijo bajo la tutela de su amigo de la juventud, el prior del pabellón dorado. Misoguchi comienza así su ordenamiento bajo la sombra del Templo de Oro. Semejante a la luna en el cielo nocturno, el pabellón de oro había sido construido cual un símbolo en medio de las tinieblas de su tiempo. ¿Logra el pabellón de oro, sin embargo, alumbrar el alma de Misoguchi? La respuesta es no. El personaje cultiva el resentimiento bajo la sombra de aquella belleza imponente, casi brutal, que lo acompaña día con día. El Rubicón que cruza Misoguchi sucede bajo el símbolo de la ocupación estadounidense posterior a la guerra. Un soldado americano visita, borracho, el pabellón de oro junto a una prostituta. Es tarde y no hay otros visitantes salvo ellos. Misoguchi, para evitar un enfrentamiento, accede a guiar la visita. La prostituta se queja del frío. Su piel se vislumbra bajo el abrigo que lleva puesto. En cierto momento ella y el soldado se tejen en una pelea. En un arrebato, el soldado la arroja al suelo y le pide a Misoguchi que la pisotee. Toda la belleza que hemos leído por páginas y páginas es, ahora, el escenario de este acto brutal. Mi pie se abatió de nuevo sobre ella. El escalofrío que me produjo el primer golpe dejó paso, en el segundo, a una alegría desbordada. «Es un vientre de mujer», me decía, «y he aquí sus senos». Jamás habría imaginado que una carne que me era extraña pudiera responderme tan fielmente, con la perfecta elasticidad de una pelota. Este evento es el comienzo de su deterioro moral. Poco después Misoguchi entra a la universidad bajo el favor del prior. Cambia de amistades y cultiva, como flores negras, sus resentimientos. Somos testigos entonces de la inhabilidad de Misoguchi por sumergirse en la vida, en tanto todo es ruina en comparación con el pabellón dorado. Su pureza lo ha corrompido todo, el amor, el deseo, la vida misma. me escribe Entonces se me apareció el pabellón de oro, con toda su majestad, con su gracia melancólica, caparazón de fastuosas estructuras donde subsisten los dorados agrietados. Sin embargo, ahora obstruía el paso entre mí y la vida hacia la cual yo tendía. Mi compañera se alejó, deslizándose con tanta ligereza que pronto se hizo tan imperceptible como una mota de polvo el pabellón de oro la rechazaba, pero al mismo tiempo también rechazaba la vida que yo intentaba apresar. Y así, rodeado de belleza por todas partes, ¿cómo tender los brazos hacia la vida? ¿No tenía también derecho la belleza a exigir que se la tuviese en cuenta, que se renunciara al resto? Tocar con una mano la eternidad y con la otra la vida es un imposible, concluye el personaje. Dicha dicotomía nos recuerda las confesiones de una máscara. La vida se vuelve imposible para Mizoguchi. Solo le resta descender más hondo de lo que ya ha hecho con aquella prostituta. Lo que sucede después lo sabemos ya porque la novela está inspirada en un suceso real. En 1950, un joven monje que hacía su noviciado en el pabellón de oro prendió fuego al templo de 500 años. Yorcenar nos recuerda el koan de Linji. Si te encuentras al Buda, mátalo. Solo entonces serás libre. El incendiario decide morir con el pabellón de oro, pero en el último minuto se arrepiente y corre, sofocado entre las espirales de humo y las llamas hacia la fresca noche. Quería vivir, escribe Mishima en la última frase de la novela.
2: El pabellón de oro es un monumento de una belleza impresionante de la cultura budista que tiene como protagonista a Misoguchi. Misoguchi es hijo de un monje budista y de una madre un tanto casquivana, por decirlo de alguna manera rápida, que lo llevan a que él, que es feo y tartamudo, uno podría plantear desde el punto de vista psicoanalítico el resentimiento: es feo, es tartamudo, tiene dificultades para ingresar al budismo, porque siente una profunda admiración por ese templo, ese templo que se refleja en las aguas del lago que está en, en. el lugar donde se lo ha ubicado. Y el pabellón de oro, que es un símbolo del renacer, ustedes saben que en en el, en, la, en la cúspide, en el máximo de la pagoda, está nada menos que el ave fénix, en oro, representa el renacer. Pensemos en el budismo, ¿no? Esto de la idea de los constantes, las constantes transmigraciones. Se hace monje budista Misoguchi y entra en una. ¿cómo decirlo? en una devoción hacia ese lugar, más que hacia el budismo en el templo en sí rep representado representando la tradición búdica. El templo es del siglo XIV y la novela de Mishima tiene por particularidad justamente el hecho de que este monje termina tomando una decisión terrible en relación con el templo, fundamentalmente lo que está buscando Mishima y que luego va a completar en el mar de la fertilidad que ahora voy a conversar sobre ello es el secreto de Japón es decir, Japón la cultura japonesa que siempre miró a la cultura china como una cultura más civilizada retomando el concepto ¿no? de Schmengler que trabajamos en otro programa no obstante ello ...tiene que tener algo que lo haga particular. Es ese mundo ligado a una ética clave... ...que es la ética del guerrero, que es la ética del bullido. Claro. El camino del guerrero. Exactamente, el camino del guerrero. En el ¿Qué? cual los monjes tienen una importancia fundamental. Porque los monjes budistas le vinieron a dar a Japón... ...una ética que concibe al mundo como un acto presente, en el aquí y en el ahora. Pensemos, yo siempre pongo como ejemplo a mis alumnos de Historia de la Cultura, sobre todo, la idea de que, claro, uno tiene una idea del concepto del budismo, que hay un gordo sentadito en medio de uno, ¿no? mirando a la nada, mirándose el ombligo, bueno. El budismo es mucho más que eso, y sería una, un atropello, querer una tropelía, querer reducirlo fundamentalmente a eso, pero en el sentido de que el budismo le dio a la cultura japonesa, sobre todo a la cultura japonesa del arte, de lo que llamamos artes marciales, por decirlo de alguna manera, una precisión notable y una concepción en relación con la, el accionar del guerrero, el accionar del Shatriya, diríamos en, en la India, en relación con Aquello que ha pasado, ha pasado, y ya no importa. Si la concepción búdica que se establece en el Japón plantearía esta idea del Zen, de decir, he aquí el ahora, voy hacia adelante, que es la concepción que admira Mishima, y que en el pabellón de oro está reflejado en ese monje feo, en ese monje tartamudo, que dé ante la belleza de un templo aquello que en algún momento también se va a perder, porque es la fugacidad, porque es lo etéreo, porque en realidad lo búdico tiene que ver con aquello que se pierde inevitablemente siempre.
1: Escuchamos a los profesores Sebastián Porrini y Diego Ortega, de la Asociación de Estudios Humanísticos en Argentina, y a quienes enviamos un saludo. José Joaquín Blanco escribe que Mishima fue en la misma persona y al mismo tiempo su pabellón dorado y su muchacho incendiario. Serlo implicó dos grandes hazañas. Construir la perfección y la belleza más radicales, y entonces destruirlas. Cuando logres tu obra maestra, destruyela, continuó José Joaquín. Cuando cumplas tus más radicales ambiciones, destruyelas. Cuando encuentres al Buda, mátalo. Solo entonces serás libre. Escuchamos a Cornelius, cuya música está en la frontera entre el indie y el pop japonés, y que se cuenta entre las influencias de Beck y Dan Deacon. La mañana de su muerte Mishima había dado por terminada una tetralogía novelística llamada El mar de la fertilidad. La historia está compuesta de cuatro novelas tituladas, por orden cronológico, Nieve de primavera, Caballos desbocados, El templo del alba y, por último, La corrupción de un ángel. Jorzenar refiere a la ironía del título de la tetralogía. Demuestra, escribe, que aquel hombre tan violentamente vivo había puesto una distancia entre él y la vida. El mar de la fertilidad fue el nombre dado a la vasta llanura visible en el centro de la luna y de la que hoy sabemos que es, como todo nuestro satélite, un desierto sin vida, sin agua y sin aire. Esta serie de novelas narran la evolución del Japón desde el comienzo del siglo XX hasta 1970. Es un testamento y una crítica social a la evolución del país del sol naciente a lo largo de los años. La columna vertebral de la novela es Shihekuni Honda, a quien vemos en la primera parte como un joven y en la última como un anciano. Honda, entonces, es una suerte de testigo. El paisaje por el que recorre el tiempo y la serie de eternos retornos que Mishima sugiere es la historia. Nieve de Primavera, la primera de la serie, narra el amor juvenil entre Kiyoaki, amigo de Honda, y Satoko. Ambos se conocen desde niños. Su compromiso resulta obvio para ambas familias, pero Kiyoaki se revela, busca, más que lo ideal o lo pragmático, el amor trágico o fatídico. Huye del compromiso pese a sus sentimientos por Satoko. Ella, por su parte, es comprometida con un príncipe. La trama que hemos leído en Confesiones de una Máscara se repite de cierta forma y vemos entonces a Kiyoaki de regreso a la búsqueda de lo que ha perdido. El protagonista ordena un plan absurdo. Para recuperar a Satoko necesita mancillarla, hacerla impura a los ojos del príncipe. Así, se ven a escondidas y tienen relaciones. Satoko, incapaz de casarse ya con el príncipe, huye como en un cuento de hadas a un convento, y la novela termina con la muerte de Kiyoaki esperando fuera de las puertas del monasterio en el que vive su amada, hermosamente situado en la cumbre de una montaña nevada. La segunda novela, Caballos desbocados, narra la historia de Isao, un joven radical afecto al kendo, cuyas ideas lo llevan a cometer un acto de terrorismo. Honda, Ahora un adulto apacible, casado, sin apetitos, es arrastrado por las pasiones de Isao al grado que decide participar, salir de su abulia para intentar salvarlo. En ambos personajes se concentra la dialéctica esencial de Mishima. Por un lado Honda, que representa lo estéril del pensamiento, por el otro Isao, la fuerza, el cuerpo, cuyo símbolo es la acción. Después de que Honda salva a Isao de la cárcel, el joven intempestuoso reincide y asesina a un magnate. Su final, como el de Kiyoaki, es también la muerte, y Sao se suicida en las montañas justo antes del alba. El templo del alba, por su parte, narra el viaje de Honda a Tailandia, donde conoce a Jing Chan, luz de luna. La pasión arremete contra Honda nuevamente, quien ahora es un adulto a punto de entrar en la última etapa de su vida. La novela sale de Japón y pasa por Tailandia y la India, acaso como un viaje al origen. Esto es, el corazón mismo del budismo, pero también a las pasiones juveniles que hemos leído en la primera novela de la serie. Honda, cada vez más obsesionado con Jing Chan, contrata a un muchacho para que la viole frente a sus ojos. El protagonista se ha convertido en un voyeur que es cada vez más estéril e impotente, sigue sin poder actuar, pero desea, pese a esto, participar de una forma u otra de la vida. Los deseos de Honda suceden, pero no lo llevan a ninguna parte. Poco después, Jin Chan muere mordida por una serpiente, símbolo, como sabemos, de un mal irreparable. La corrupción de un ángel, novela que pone punto final a la tetralogía y que George Nair sugiere debería traducirse como la putrefacción del ángel, narra los últimos años de Honda. Antes de hablar sobre la trama, debemos decir una cosa. El eje invisible que une todas las novelas es la idea de la reencarnación. Esto es, los signos que parecen conectar a Kiyoaki, Isao y Jin-chan. Por estos símbolos y señales que aparecen desde el principio, Honda está convencido que su amigo de la juventud reencarna cada X tiempo. Este interés es el que lo empuja a observar a cada uno de estos personajes, a involucrarse en sus vidas, cada una más trágica que la anterior. En la última novela, la última reencarnación se llama Toro. Honda viejo y sin hijos, decide por una lectura equivocada que, como diría Pigler, resume toda la literatura moderna, adoptar a Toro y heredarle todo lo que tiene, que no es poco. Pero Toro no es Kiyoaki, y de esto se da cuenta tarde nuestro anciano protagonista. Si la rueda del Samsara sugiere un ascenso a estadios superiores hasta alcanzar la iluminación, en Toro encontramos la síntesis contraria, la crueldad, la maldad el descenso. Toru es la condensación también del nihilismo mishimiano. No ama nada, no está interesado en nada. El mar, espejo de Toru, está vacío, carente ahora de significado. Similar a la ruta de Misoguchi, Toru cultiva sus rencores y decide traicionar a Honda, quitarle todo lo que tiene antes de que el viejo muera. El hijo, pero más que nada la creación, levanta la mano contra el creador. Su final, sin embargo, no es el destino de sus avatares previos, lo que no significa que sea menos trágico. Toru termina ciego, enloquecido, encerrado por su propia voluntad en un cuarto sucio. En un giro calculado y hermoso, Mishima recupera a Satoko, el amor juvenil de Kiyoaki, en la última novela. Ella es ahora la abadesa de ese monasterio que vimos en el final de la primera novela. Honda regresa hasta ahí en un último ascenso. Veré y recordaré las cosas tal como son, se dice a sí mismo poco antes de la visita. Cuando Satoko aparece finalmente en la sala, Honda queda estremecido, pues le parece que Satoko había esquivado el viaje a través del mundo tétrico. Cuando Honda rescata de su memoria aquella primera trama, Satoko no hace más que asentir con una sonrisa y contestar que ella nunca conoció a ningún Kiyoaki. No, señor Honda, no he olvidado ninguna de las gracias que fueron mías en el otro mundo. Pero temo que jamás oí el nombre de Kiyoaki. ¿No será, señor Honda, que jamás existió tal persona? El diálogo termina tras la luz deslumbrante de un jardín vacío. En resumen, quizás nada ha pasado y ahí reside la tragedia y su ironía. José Joaquín Blanco remata. Al final de toda vida, cuando los ángeles se pudren, nunca nada existió en ninguna parte para nadie. La riqueza de la vida humana se resuelve en el no, la nada, el nadie, el nunca. Todo fue un vacío, un cielo en blanco sobre un jardín cerrado. Un sol absurdo lo llena de una luminosidad inútil. En el sol y el acero, Mishima escribe, Durante el periodo de posguerra, en el que todos los valores reconocidos perdieron su significado, yo pensaba a menudo que ahora, más que nunca, era el momento de revivir el viejo ideal japonés de combinar las letras y las artes marciales, el arte y la acción. Este esfuerzo de unir ambos extremos es el que lo lleva a la muerte, un acto, como explica uno de sus personajes, para afirmarse como persona. ¿Qué hay de inhumano en considerar al hombre con su corteza y su médula, sin hacer distinción entre lo de afuera y lo de dentro? Ah, si tan solo se pudiera mostrar el anverso del espíritu y de la carne, darle la vuelta delicadamente como hacen los pétalos de la rosa y exponerlos al sol, a la brisa de la primavera, escribe Mishime en el pabellón de oro. Bajo esta idea tal vez habría que leer su suicidio. José Joaquín Blanco... Dice que hay snobs que admiran a Mishima por su espectacular autodestrucción, que no fue sin una desgracia. Lo importante, desde luego, son sus magníficas creaciones literarias. Esto es cierto, pero también lo es que para Mishima estas creaciones literarias terminaron marchitándose ante sus propios ojos. Quiero terminar con una nota de un ensayo titulado Mis últimos 25 años, en el que Mishima abandona su proselitismo para revelarnos en un tono intimista, sus últimas decepciones. En estos 25 años los conocimientos solo me dieron infelicidad. Todas mis alegrías surgieron de otra fuente. Es verdad que continué escribiendo novelas, y también numerosas obras teatrales. Pero para un autor, acumular escritos equivale a acumular excrementos. La literatura no me ha ayudado en absoluto a ser más sabio, y ni siquiera a transformarme en un maravilloso idiota. No amo mucho la vida, a no ser que luchar continuamente contra los molinos de viento signifique amar la vida. En estos 25 años he perdido una por una todas mis esperanzas, y ahora que me parece haber llegado al final de mi viaje, estoy asombrado por el inmenso derroche de energía que he dedicado a esperanzas totalmente vacuas y vulgares. Si hubiese concentrado la misma energía en desesperar, tal vez habría obtenido algo más. Poco menos de cinco meses después, Mishima se suicidaría. No puede servir de ejemplo, dice de nuevo Blanco, ni de inspiración general si el lector busca ser feliz. Pero puede, en todo caso, acercarnos al abismo, al vacío, y regresarnos de ahí como el fénix tras el fuego. Ni más felices, ni más puros, ni más buenos, pero acaso un poco más profundos o intensos. Cerramos con hotel de la banda nipona Lemon's Chair y cuya música podría considerarse una mezcla de post Rock y Shoegaze. La próxima temporada comenzará pronto. En el Inter, cuídense y hasta la próxima.
0: Es un podcast
1: sobre literatura, libros y rock.